0: В 61-м эпизоде подкаста Я не буду учить тебя жить, но расскажу, как не нравится другим людям. Добро пожаловать на подкаст Не учи меня жить. Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница ГИМО, школ в Испании, США и Швеции Алена Берюсон. Дорогие друзья, всем привет! И я очень рада, что вы сегодня здесь. Сначала небольшой апдейт обо мне. Я сейчас полностью погружена в работу с участниками завершающего предновогоднего потока Dream Big, потому что собрались очень замотивированные, сильные девушки, которые готовы работать, что меня лично больше всего вдохновляет. Мне опять пришлось закрыть регистрацию на курс за несколько дней до его начала, и, конечно же, я уже начинаю брейнстормить, как сделать участие доступным еще большему количеству людей, при этом сохранив тот же уровень качества и тот же уровень результатов. Это моя большая мечта и даже в большей степени моя работа на следующий год. А какая ваша, друзья? Окей, о чем мы с вами сегодня будем говорить? На самом деле этот эпизод был придуман ну, и буквально на одном дыхании, мне кажется, я даже делилась с вами уже сторис, как-то я закончила коучить дорогую моему сердцу подругу, и мы сразу после этого с мужем пошли на прогулку, и где-то минута через три я такая все, я поняла, я просто обязана сделать эпизод про то, как не нравится другим людям, как активно не нравится другим». И такие «что? Не лишняя здесь ли частица?» Нет, напротив, друзья. Оказалось, что не нравится другим людям очень сложно это нужно учиться делать. Это большая проблема, особенно для нас, девушек. Мы так привыкли быть people-плизерами, мы привыкли делать всех вокруг счастливыми, следовать трендам, тенденциям, нормам, что нам реально тяжело, если не сказать практически невозможно, в ситуациях, когда мы не нравимся другим когда мы не соответствуем их представлению о том, какими мы должны быть, либо когда по какой-то причине от нас отворачиваются, или пристают принимать, или просто напросто что то усложняет, мы просто банально не нравимся. Точка. Вот этот аспект мы с вами сегодня и будем разбирать. Вы узнаете о том, как отличать критику и здоровую обратную связь. Вы увидите, почему для нас такая проблема, если мы кому-то не нравимся, и почему мы спешим скорее именно это исправить. И плевать мы хотели на все такие моменты, на все добрые и возвышающие нас комментарии, которые мы получали и даже продолжаем получать. Мы хотим исправить именно то мнение, именно то «не нравится», которое нам сейчас больше всего важно. Мы с вами также обсудим, какую роль играет ваше прошлое в принятии того, что вы кому-то не нравитесь сегодня. И завершим мы ревью некоторых концептов, о которых нужно помнить, когда вы готовы кому-то активно «не нравиться. И не страдать от этого, а продолжать и выбирать быть собой. Итак, начнем с критики и обратной связи. Я предлагаю сейчас не вдаваться в академические определения, потому что на слух они звучат примерно одинаково, что такое критика, что такое обратная связь, но их существо совершенно различно. И как сказали следователи в области лидерства из Benedict University, возьмите инсайты из обратной связи, а критику оставьте Шредеру. Все застали Шреддера, да? Вы знаете, что это такое. Я просто надеюсь, что это не моя профессиональная искаженность. Шреддер, да? Все представляете? Если что, загуглите. Окей, как же мы с вами будем различать, что нести к шредеру, а откуда мы будем доставать инсайты? Что считать критикой? А что считать обратной связью? Давайте возьмем примерах: Допустим, я записываю эпизод подкаста и получаю два отзыва. В одном, дорогой слушатель благодарит за подкаст. и, окей, даже ладно, и не благодарит. Но говорить, например, что в эпизоде про похудение хотелось бы услышать больше конкретных примеров, как работу с эмоциями применять при похудении. И второй отзыв, который я получаю, где слушатель пишет, что все банально, я это уже слышала, и вообще все это развод. Честно, первый пример я придумала, а второй, конечно же, он из Real Life. Я могу подойти к обоим этим отзывам одинаково серьезно и полдня анализировать, а что такое банально, где могла слушатель... Это еще слышать? Интересно. Как она могла подумать, что это развод? Наверное, со мной что-то не так, и я плохой человек. Я знаю, что это звучит сейчас не совсем адекватно, но это действительно то, что будет делать мой мозг, если я не буду его намеренно перенаправлять. Но прежде чем мы с вами пойдем в это то, что по-английски называется rabbit hole, есть один вопрос, который мы можем себе задать сразу. Мне он очень нравится. Для кого был сделан этот комментарий? для кого был сказан этот отзыв, сказаны эти слова. Если они были действительно сказаны человеком для вас, чтобы помочь сделать вашу работу лучше, чтобы дать пищу для размышлений, I'm all in, да? давайте исследуем, давайте обсудим. Но возможно человек это делает только для себя и ради себя. Или, как говорит мой преподаватель, просто для того, чтобы вывалить непроверенное содержание своего мозга наружу весь негатив, все собственные комплексы и недостижение того, что они знают, на что они действительно способны. Поэтому основной критерий, который мне очень нравится использовать, прежде чем делать какие-то выводы относительно комментариев в мой или в любой другой адрес, для кого предназначалось сказанное? Для вас или для того, чтобы ваш начальник или преподаватель или коллега, неважно, самоутвердились в чужих или в собственных глазах, без какого-либо намерения помочь вам, сделать вашу работу лучше? То есть, по сути, они говорили это только для себя и для каких-то своих внутренних незакрытых целей. И еще один критерий, он, наверное, будет немного попроще. Если вы уже пользуетесь моделью, поставьте то, что человек вас комментирует, в линию с действиями и попробуйте определить, из какого чувства этот человек действовал. Это было, как говорится в японской поговорке, challenging with heart. То есть, это слова исходили из чувства любви или заинтересованности или желания помочь. Или их источник – чувство неудовлетворенности, своими неудовлетворенностями и желанием винить другого. Кстати, тот же самый критерий можно применять и к тем ситуациям, когда мы сами хотим дать кому-то фидбэк, кому-то дать комментарий. Я намеренно себя направляю на то, чтобы давать любую обратную связь из чувства любви. И когда я об этом забываю, разница действительно чувствуется. Обратная связь, которую мы даем, например, из чувства раздражения, она, скорее всего, не будет воспринята даже нашим адресатом. Попробуйте дать ту же самую обратную связь, но, например, из чувства любви. И это не обязательно, кстати, обратная связь по работе. Это могут быть ваши комментарии относительно поведения члена семьи, относительно поведения вашего друга, неважно. Это будет формула работать везде. Я, например, ее использую применительно к самым моим близким людям. Когда я хочу дать обратную связь, я стараюсь давать ее не из чувства раздражения, а из наиболее служащего, в том числе и мне, чувства, например, любви. Если любовь это слишком далеко, то, по крайней мере, принятие и искреннее желание выразить свою точку зрения. Окей, давайте теперь с вами посмотрим, почему вообще нам так тяжело жить с негативным фидбэком, и уж тем более с критикой. Мой муж, например, всегда смеется надо мной, я могу получить несколько десятков благодарственных писем, услышать слова любви и доброты и всего самого положительного потом неожиданно прилетит какая-то гадость, или кто-то захочет мне рассказать, как я ему не нравлюсь, я забываю обо всем. Я концентрируюсь только на этом негативном мнении. Такое ощущение, что математика для меня в таком случае вообще не работает. Мозг начинает убеждать меня в том, что реально это одно сообщение правда, а все остальное это просто ошибка. Узнаете? Давайте разберемся, почему мы это делаем, если вы здесь со мной. Сейчас давайте я вас удивлю. Конечно же, дело не в том человеке и даже не в том негативном мнении, которое мы с вами получаем. Удивительно, да? Естественно, что дело только в нашем мышлении. Мы социально, эволюционно запрограммированы бояться отказов и бояться негативного мнения о нас. Избегать их во что бы то ни стало, как смерти. И это неудивительно, потому что в протяжении тысячи лет мы с вами жили небольшими племенами, где мы нуждались в принятии. Буквально для того, чтобы выжить, мы нуждались в принятии. Я не помню, делилась ли я с вами этим высказыванием, но антрополог Маргарет Мид очень красиво заметила, что она считает первым признаком цивилизации в культуре, когда ее спросили об этом. Мид сказала, что первым признаком цивилизации в древнем культуре были не наскальные рисунки, а бедренная кость, которая была сломана, а затем зажила. И Маргарет объяснила, что в животном мире... Если животное сломало ногу, оно умирает. Оно не может больше убежать от опасности. Оно не может добраться до реки. Оно не может добыть себе еду. Все, это мясо добродящих животных. Ни одно животное не выживает после перелома ноги. И когда мы с вами видим впервые, да, как знак цивилизации, сломанную бедренную кость, которая зажила, это свидетельствует о том, что кто-то другой нашел время, чтобы побыть с этим человеком. Он перевязал рану унес человека в безопасное место и ухаживал за ним до выздоровления. Это то, что нас отличает от животных, и это то, что мы так до сих пор боимся потерять. Ведь действительно, раньше неприятие, негативное мнение, то, что вы не нравитесь, могло стоить нам жизни. И мы хотели сделать все, чтобы этого не допустить, или починить или исправить, чтобы это все-таки никогда не случилось. Особенно, если вы девушка. Все отказы мы принимаем исключительно лично. Мы очень часто верим, что другие люди определяют нашу ценность и то, насколько хорошо мы живем в своей жизни. И поэтому любое свидетельство обратного мы принимаем очень лично. Мы делаем вывод, что с нами что-то не так, что нас нужно починить, что нужно что-то изменить в себе, чтобы перестать получать отказы. Поэтому мы так не хотим не нравиться другим людям. Поэтому вы так спокойно собираете пачки положительных отзывов и так концентрируетесь на негативном. Конечно, выход здесь не пытаться понравиться всем и не расправляться с теми, кому мы не нравимся. Выход, как всегда, очень простой, но в то же время самый сложный, и вам он может не понравиться. Нам нужно прорабатывать наше мнение о себе. Нам нужно перестать надеяться, что другие люди будут всегда говорить правильные слова, что они всегда будут оставлять воодушевляющие комментарии, чтобы нам никогда не пришлось смотреть на те свои части, пока которые мы с вами сами не принимаем. Я приведу вам два полноценных примера. Одна моя подруга недавно запускала собственный проект и консультировала со мной, как с подругой, по поводу названия и обложки. И здесь важно, это была не коучинговая ситуация, потому что в коучинге мое мнение никогда не релевантно вообще. Это был исключительно дружеский разговор, где я очень открыто и без цензуры сказала, мне лично не нравится. И честно, я так гордилась своей подругой, которая все равно потом запустила этот продукт под тем же самым названием, о котором я не совсем мило отозвалась. Когда я поздравила с запуском, я просто не могла ей сказать, какая ты крутая! Какая ты крутая, что ты оставила свое название, несмотря на разные комментарии со стороны, в том числе с моей. На что она мне ответила так легко, беззаботно, да я просто привыкла, что то, что мне нравится, не нравится другим людям. Для меня это не проблема. Запомните, друзья, мне очень понравилась эта фраза: я привыкла, что то, что мне нравится, не нравится другим людям. И для меня это не проблема. Подумайте для себя, готовы ли вы выбирать и предпочитать то, что не нравится другим. Неважно, это джинсы или отношения. Сколько вы советуете с другими, собираете общественные мнения, опросники. И да, возможно, в каких-то бизнес-ситуациях это применимо, не спорю. Но как насчет того, чтобы одеваться так, как другим может не нравиться? Говорить открыто и уверенно так, что других это может раздражать. Преследовать свою мечту, хотя другие уверены, что это самая дурацкая идея. Для меня это продолжающаяся работа. Мне пока еще очень далеко до моей подруги. Другая моя клиента столкнулась с очень неприятным, на ее взгляд, сплетнями о ней. Якобы 20 лет назад она сделала какие-то вещи, вышла замуж не по любви, пользовалась другими людьми, и только из-за этого она якобы такая успешная сейчас, а на самом деле она ничего не стоит. Когда мы с ней стали... Эти комментарии были сделаны достаточно публично. Когда мы с ней стали разбирать этот вопрос, она была в состоянии глубокой боли, и ей хотелось оправдаться, ей хотелось доказать всем, что это неправда. Так что в какой-то момент она сама начала сомневаться, а действительно достойна ли я того, что у меня сейчас есть? А может быть, правда за мной ничего не стоит? И это один из признаков того, что она на самом деле сама не до конца принимает свое прошлое. Поэтому я порекомендовала ей начать с упражнения, которое многие из вас уже знают, оно было в тетради по наслаждению самой собой. Мы буквально прописываем каждое событие, каждую вещь из вашего прошлого, что такое, что вы сделали и не сделали, черта, характеристика, события, неважно. И мы излагаем все, даже самые-самые неприятные мысли об этом событии или об этой черте, или об этой характеристике. И потом мы позволяем себе посмотреть на все это с позиции любви, а самое главное – любознательности. Почему мы сделали это? Сможем ли мы отпустить эту ситуацию? Что нам нужно сделать, чтобы ее отпустить? И так постепенно мы начинаем принимать свое прошлое. Те части, которыми мы гордимся, и те, которые мы так хотели бы изменить. Потому что давайте откровенно, не бывает идеальных прошлых. Наша жизнь всегда 50 на 50. И наши попытки стараться быть идеальными и закрывать глаза на те страницы нашей истории, нашего прошлого, которые мы считаем недостаточно инстаграммно привлекательными. Эти попытки только уводят нас от, от искреннего наслаждения тем, кто мы есть сегодня. Совсем тем прекрасным и непрекрасным. Совсем, что у нас есть сегодня. Еще одну рекомендацию, которую я дала своей клиентке, это полюбить человека, который так ее критикует. И так пытается испортить ее жизнь. Сейчас она ненавидит этого человека. Она страдает. Она хочет, чтобы этот человек перестал делать то, что он делает. И таким образом, моя клиент отдает этому человеку всю свою эмоциональную силу. Но то, что на самом деле обезоруживает любого человека, который хочет причинить нам боль, это не боль в ответ. Это наша любовь в ответ. Представьте, какой позиции вы будете, если вы будете активно не нравиться кому-то, если человеком будет это говорить, писать неприятные вещи, подстраивать что-то, а вы будете любить этого человека в ответ. Это не значит, что вы не предпримите какие-то меры, если они логичны для вас в этой ситуации. Но это значит, что вы будете движимы чувством любви в первую очередь, кстати, к себе, а уже потом к этому человеку. И поверьте, все, что вы сделаете из этого состояния, скорее приведет вас к желаемым результатам, чем попытка отомстить и состояния ненависти, состояния страдания и нашего собственного бессилия. Попробуйте искать свою правду, даже если она кому-то не понравится. Позвольте человеку, которому это не понравится, испытать его чувства, делать его действия и, как, и посмотрите, как по-другому будет себя вести, если в ответ вы будете просто любить себя и другого человека. Я желаю вам отличного продолжения недели. Позвольте себе не нравиться другим людям. Я это буду делать вместе с вами. И давайте посмотрим, как это добавит воздуха в нашу жизнь. Всех обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока. Представьте, что в следующий раз, когда вы почувствуете негативную эмоцию, окажетесь в состоянии смятения по поводу своей цели, или просто проснетесь с чувством тревоги, вы будете знать, что делать. И нет, вы не подтянетесь к телефону или к холодильнику за успокоением. У вас под рукой будет целый набор инструментов по работе с мышлением, с помощью которого вы сможете создавать абсолютно любые результаты в своей жизни. Именно для этого я создала Dream Big. Под моим чутким наставничеством вы начнете применять всю эту работу на практике, будете получать максимальную обратную связь, так что ни один вопрос не останется без ответа, и вы сделаете изменения для себя неизбежными. Присоединяйтесь к курсу Dream Big, вы просто поразитесь, какие мечты вы сможете исполнить благодаря силе своего мышления.